0: 北京时间十六点整
1: ，承德露露官方正品，杏仁虽小，健康靠它。露露杏仁露
2: 。FM 幺零三点九。FM 幺零三点九。北京交通广播。北京交通广播。北京交通广播
1: 。总有,好总有美
2: 好在路上。北京交通广播 ，FM 幺零三点九兆赫，提示您即将收听到的是联谊会路况信息。关注一下路况。目前在东二环北段南北双方向、东三环北段的南北双方向车多。东四环北向南，在四惠桥南、朝阳公园桥南有事故。东五环南向北，远通桥南有事故。北向南平房桥有事故。这些路段车多，行驶缓慢。在西二环的南向北，月坛南桥到官园桥、西直门桥到复兴门桥的北向南、西三环新兴桥到航天桥南北双方向、西四环的北向南金沟河桥有事故，请后车注意避让。东五环的小桥亭桥北南向北有事故，后车排到了五方桥。北，还有在平房桥的北向南也有事故，请后车注意避让。中心城区在东二环的，嗯，东四环吧，应该是东四环的四惠桥路段南向北有事故，还有慈云寺桥北的北向南也有一起事故，请后车注意避让
1: 。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。北京交通广播提示您关注天气变化。听众朋友，我们来关注一下天气情况。今天受到高空西北气流的控制，今明两天我市的天气呢会以晴为主，气温变化不大。只是今天夜间到明天的前半夜，大气的扩散条件会转差，能见度呢有所下降，特别是在明天的早晨。所以驾车出行的您，请及时关注路况信息。明天白天的空气质量也是有所转差，请提前做好健康防护。具体的天气预报是这样的：今天下午晴见多云，北转南风二三级，最高气温五度，最小相对湿度百分之三十。今天夜。夜间晴间多云，东南部有轻雾或雾的天气，南转北风一二级，最低气温零下七度，最大相对湿度百分之九十。总的来看，今天白天的天气对于交通出行是有利的，但是今天夜间到明天需要注意能见度转差带来的不利影响。再来关注空气污染气象条件预报，今天白天受到高空西北气流的控制，比较有利于污染物的扩散，空气污染气象条件等级为二级。未来两天北京没有明显的降水过程，所以比较适合大家擦洗车辆。代表预报编辑燕如，祝各位。心情愉快，一路畅通
2: 。本节目由牛栏山酒厂特约播出。一月一号和一号，二月一号和一号，元旦春节都和一号牛栏山一号，二锅头选牛栏山一号。二锅
1: 头三
0: 百年，源自牛栏山里面。当人人万物被网络连接，当滑动点
2: 击可以完成一切。技术裹挟着生活滚滚向前，我们邀请你一起来学习、来思考、来讨论、来碰撞，站在潮头看日新月异的世界。北京交通广播，林毅会，林毅会，享受互联，易生活。享受互联网生活，我
1: 是慧，大家好，我是盛博。各位下午好，我是徐然。今
2: 天是我们和大家来说新消费的时候了啊！嗯、这最近这段时间，每周四我们对都,都会和大家来说新消费。那就有朋友有问题了，啥叫新消费、啊？就
1: 是这个新到底新在哪儿了
2: ？对啊，其实我们会发现啊，我们生活中的第一，它会出现很多新的产品和品类。嗯，比方说啊，咱说个古早新消费，比如奶茶。尤其是叫糖制奶 茶， 就是现场给你做的奶 茶， 跟做咖啡似的。它其实就算是一种非常典型的新消 费， 因为在过去的时光里是没有这种东西的。
1: 或者就是它是小面积 有， 现在呢铺开 了， 全国都可以喝
2: 了。对， 盲盒也算是一种新消 费， 新形式。对 啊， 还有 呢， 就是那些原来就 有， 但是现在 啊， 这个市场就发生 了， 因为互联网发生了很奇怪的变化。没 错， 比方说今天我们要说的奶。
1: 奶类、奶、哎、奶制
2: 品或者叫啊，奶类、嗯、对液态奶吧，对，包括喝的奶和酸奶、嗯。就曾经我们觉得，你看小时候喝奶吧，就是家里有一个收奶的箱子，然后就每次给你放一瓶放一瓶嗯，然后后来呢，有一度啊。高温灭菌奶就开始流行了、嗯，大家开始买那种不需要放在冰箱里，可以放半年的袋装奶。哎，牛奶，对啊、嗯。然后这两年又开始流行起所谓的巴氏杀菌奶、嗯，而且呢，原来各个地方的奶都是。比如北京就喝三元、嗯，上海就喝光明。你
1: 想知道我喝什么长大了吗
2: ？你是喝三,三鹿。作为石家庄人，你还你还长得还不错啊。我还
1: 长得挺多，<笑>没发生什么事儿啊，各<笑>位、啊。对
2: ，但现在你会发现，这些老品牌也开始跨地域打仗。而更有意思的是，我们发现了很多新的品牌。比如大家现在上那个超市去看酸奶，嗯、你会发现。这些都是啥牌子？就是
1: 新老品牌齐聚。那新品牌你往后捣鼓捣鼓，好像也是老品牌。但是北海牧场
2: 认养一头牛、嗯、乐纯、简爱，他们都是怎么回事呢？
1: 大家有没有发现这些奶还挺贵
2: ？这些伴随着资本，尤其是在互联网语境下的资本市场成长起来的奶制品，背后都会有哪些故事？嗯，今天我们的新消费系列和大家来说说。奶，嗯，大家最近都爱喝什么奶啊？爱喝什么牛奶啊？爱喝什么酸奶啊？啊、呃，大家今天也都可以通过我们的微信公众平台联谊会跟我们来说说啊！嗯、欢迎一下今天我们的嘉宾
1: ，欢迎一下独立投资人赵晨，欢迎
2: 。哦，主持人好，听众朋友们大家好、嗯，好啊，呃，开场我们还是为大家先带来一组最新的科技和互联网资讯啊，先来看看小米一月五号的消息。小米回应记者说呢，小米在全球范围内坚持合法合规运营，并遵守经营地的相关法律法规。小米说呢，这一次印度有关。部门要求小米补缴税这件事儿 啊， 他补缴的是一七年四月一号到二零年六月三十号之间的和特许权使用费相关的进口环节税 金， 和他近期的业务没有关系。而 且， 该官方声明并非最终结果。就是最近大家在问 嘛， 怎么小米印度要追缴 税？ 说让你交 税？ 对， 为啥 呢？ 啊， 它叫做特许权使用费相关的进口环节的税金。你甭管这什么事 儿， 意思就是没大事儿。不是那违法乱纪的大事
1: 啊、嗯，就这个意思、啊。让
2: 投资人放心吧
1: 。啊，再来看看有可能有大事儿的啊。昨天市场监管总局公布了未依法申报违法实施经营者集中案行政处罚决定书，一共十三起，其中涉及腾讯的九起，涉及阿里的两起，涉及京东的一起，涉及 B 站的一起。案件呢都违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成未依法申报违法实施经营者集中，评估认为不具有排除。不限制竞争效果，市场监管总局呢根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条做出行政处罚决定，对涉案企业分别处以五十万的罚款。嗯，腾讯是九成五十，嗯，阿里二成五十就算了、嗯
2: 。对，就是看来反垄断这件事儿啊，现在不光是在意识上和法规。条文上越来越被大家熟知，在实际的执法行动上，那也是一点都不手软。嗯，没错。呃，我们来看看今年谁会成为央视春晚的合作伙伴呢？最新的消息，中央广播电视总台2022年春节联欢晚会独家互动合作项目发布会1月5号在北京举行了，宣布京东成为了总台2022年春晚独家互动合作伙伴，双方将在红包互动、电商等方面。展开全方位的深度合作。据了解呢，今年春晚互动活动从腊月二十二，也就是一月二十四号起，一直持续到元宵节二月十五日，邀请全民分十五亿红包和好物。嗯，
1: 嗯、呃，终于这个合作伙伴揭晓了，每年大家都挺关注的。
2: 对
1: ，嗯。嗯最后我们来关注一下 i 酷吧。昨天的 i 酷九系列发布，首批搭载全新一代骁龙八移动平台，支持内存融合二点零的增增强版 L。l p d d,
2: d 2 5嗯，
1: 以及超频版 UFS 3.1， 采用了 6.78 英寸 2K E5 超视网膜屏。主摄呢是首发搭载了五千万像素三星 GN 五大底传感器，并且配置了微云台。第二颗主摄镜头呢是五千万像素的一百五十度鱼眼超广角镜头，搭载了一百二十瓦超快闪充，还有四千七百毫安时的电池，支持五十瓦的无线闪充，还挺快的啊。嗯 ，iQOO 9 Pro 呢随手机附赠全新的一百二十瓦超快闪充迷你充电器，就
2: 终于那闪充不那么大了，小小的。哎，对，嗯、
1: 而且在发布会现现场还宣布了和 EDG 电子竞技俱乐部成为 i 酷电竞探索官，也就是。强强联合了一下、哦，共建电
2: 竞生态嘛啊，嗯、就是 iQOO 其实一直卖的都不错，在游戏手机里边，我觉得他做的比较聪明的一点就是，他没有把一个游戏手机做的像一个游戏手机，就没有 RGB 灯光。你就想，你要真做成那样啊，你在
1: 办公室怎么拿呀？
2: 对呀、啊，你哪怕是个学生，<笑>你说你好意思在图书馆拿出来吗？拿出来就是我不要好好学习了，我要玩戏了，我要开始玩游戏了，<笑>对对对啊？就是这一次影像能力的加强，尤其是那颗鱼眼摄像头还挺有意思，嗯、能拍各种，比如小地球啊什么的。这种特效的广角的照片，影像能力，反正它毕竟是蓝厂的品牌嘛，啊，没有什么太大的问题。看它销量吧，反正 iQOO 八 Pro 和 iQOO 八卖的都特别好。本来以为是年更，结果半年新的就出来了，哎，所以这二零二二上半年旗舰机的竞争应该是非常的激烈的啊。好，回到我们牛奶的话题啊，哎，大家喝的奶真的是千奇百怪呀、啊。什么奶都有啊！指尖
1: 沙说我：“我的零食安慕希酸奶。安
2: 西”安慕希啊、嗯！张亮说：“北海牧场的芝士草莓太贵了，四杯就要二十五块钱。”啊、无
1: 奈我媳妇儿爱喝。
2: 对 ，Q 张说了，新酸奶好贵啊，你看大家都是这个感觉啊、嗯。什么好呢？说一直坚持喝三元，同时去了外地也会品尝当地的老牌子。我就喝巴氏杀菌的。今儿凌晨还在京东下了单，买了三元极致，一会儿就送到
1: 了。嗯、牛奶唱歌说，酸奶我基本只买三元的茯苓酸奶和优诺、嗯、牛奶，就买三元那个塑料瓶的巴氏奶。
2: 嗯，未授权用户说，小时候就是维维豆奶，欢乐开怀。哎，
1: 这个好熟悉啊
2: 。对啊。啊，就豆奶这个品种，这也算是一个新品类吧？植
1: 物奶嘛，这两年特别火。对，就那个燕麦奶，是不是很多人说，哎呦，喝了再也不想喝回牛奶？嗯。啊，
2: 其实论牛奶这个东西啊，这个大家都不陌生了。什么一杯牛奶强壮一个民族，是吧？赵晨，就是牛奶这东西，它是，<笑>它是非常具有标志性意义的一种饮料，它跟其他的饮料还不一样
0: 。对这个。就刚才从主持人说的这个“一杯牛奶强壮一个民族，强健一个民族”来讲，它背后的这个意义很深远，因为它一定意味着消费升级。嗯啊、呃，因为我们肯定是经历了这个从从整个中华民族我们这个奶业的发展的过程中，可以看到我们从一个物质匮乏的时期，现在一路走到一个现在其实物质供给啊，绝对是非常非常丰富的一个大时代。嗯，这里边。整个我们的消费人群是经历了从过去的喝不上奶啊，一到现在其实我们不知道喝什么奶，对对对,对现在到了随便挑。<笑>对，而且我昨天还查了几一几组数据，让我觉得还挺有意思，就是中国不同地区人喝奶的这个这个饮奶一一年饮奶的这个量，差距大的能超过几十倍，哪儿多哪儿少啊？你们猜猜是哪儿多哪儿少？北京多吧？嗯，其实我们认为应该是发达地区的这个牛奶的消耗量更大对、啊，对不对、啊？其实是产地的消耗量大哦，因为文化是习惯了，对他们的不是奶茶，人家就是文化习惯，就是对全天不停的各种场合都能喝到，对不对？嗯嗯、对,对对对，所以你会发现它看起来，我们曾经认为它应该是一个消费升级，嗯、一定是跟着这个啊人均 GDP 走的，它、嗯、还并不是，它已经是一个现在可以已经走入到千家万户，甚至是走到县村啊。更小的这样一些行政区划的这种啊地理空间，它都可以渗透到。对，所以乳业的发展真的在咱们国家应该是一个非常标志性的信号，因为它的市场布局以及昨天我还看到一组数据，呃，中国的奶产量已经现在是世界第四了，嗯，哦，世界第四，为整个全球乳业的贡献呢，呃，贡献占,占比是百分之四点一，对，排在前三名的是印度、美国
2: 和巴基斯坦，巴基斯坦，对对，哦，他们那些地方的人那么爱喝奶呢？美国我能理解，印巴
0: 这么爱喝奶啊？其实他们自己作为奶的这个消费者本身来讲，并没有达到中国的人均、嗯。那美国是超过了啊，嗯。这个整个亚洲国家呢，比中国高的是日本和韩国。嗯啊，所以其实他们并没有达到这样的一个人均量，更多出口了。对他们出口了，总量大，出口出口了多、啊。对对对，嗯，好，我们先来说啊
2: ，而且这中间还有一些。历史故事，我觉得可以让赵晨先说说，就是整个奶业竞争的格局，嗯、就从最早的呃一一一方人饮一方奶，对，到最后以伊利、蒙牛为代表的这种这个这个高温杀菌奶，因为它克服了运输的和保存的问题，问题一直到现在又回到，因为冷链的发达又回到现在大家爱喝八日杀菌奶，这中间其实背后也还
0: 是风云变幻吧？嗯、是的，是的。这个从早年应该是一九呃五几年，咱们建国初期啊，中国最早的一批奶业的生产线呢，其实我们自己是没有自研的产品的。这个还要感谢一个这个国际大伙伴，就是雀巢啊。雀巢是最早第一批在中国去做乳业投投资的啊。无论从机器设备，包括生产的技术做投资，那么从投资的角度来讲，那么要么就是离产地近，要么就是离沿海近，对吧？这个其实是主要的一个一个这个。呃，我们叫经济的经济带的这么一个概念，但是呢，从乳业的消费的市场来讲的话，其实巨头投资中国呢，更多的是看中了中国的人均消费的成长，呃，否则他就应该把生产线啊、呃、产地建到了更靠近这个海岸线的天津，对吧？对，而结果你会发现，天津其实没有出来很大的乳业，反而是在原产地啊、呃，在内蒙啊、呃，在河北出现了非常非常多的乳业啊、呃，跟这个奶业，是不是？就刚才我们说的，像三鹿，包括其实这个北方过节送礼啊。早年应该是不是还有一个叫承德露露？啊，对对，承德露露现在是我们的整点冠名商，
2: 每天大家听到报时之后就会听见承德露露的广告
0: 。<笑>对对对，因为刚才我听到了这这条新闻啊，然后你会发现我们的品牌都是跟人产地走的。对，包括随着，因为我们都知道这个乳业的生，这个叫养殖啊，再到生产，再到加工，它其实是相相对达到医疗级别的，尤其是对于奶，刚才其实主持人说的非常好，这个中国是经历了到这个我们喝高温消毒奶。叫 UHT 嘛，是吧 ？UHT 到后来的八，超高温消毒，对，后来就到了超高温，嗯、然后呢，到了八十，又到了超八、嗯，现在都有超八了。嗯，所以经历整整三个时代，为什么？其实它一路走过来，就是我们消费者对于奶源以及对于奶的品质、奶的营养价值，甚至是针对于中国人特殊的肠胃，都做出了非常非常多的这种调整啊、嗯。乳业一路走过来，它已经变成了中华民族的乳业，嗯，中华民族特色的一个乳业了。嗯，对我们也可以看到，就人均的这个消费，从建国初期早年啊，人均。一年消费应该是不到两公斤，到今天啊，应该
2: 年消费是吧？对，年消
0: 费、嗯、非常可怜啊！到现在，这个中国人一年的这个年年消费。可能这个液态奶的这个统计数据还不够全啊，单单我们有一个
1: 酸奶的消费量。酸奶费量哎，对对着
2: 话筒，赵晨啊，哎、呃，单
0: 从这个单从这个酸奶的角度我们看吧，就我们我们这个滴水藏海哈，我们酸奶其实也能代表这个酸奶的消费量呢，现在是七点五千克，这是二零年的这个消费量。嗯呃隔壁的日本呢是十一点六千克，那么在整个的这个年复合增长率上来讲，中国是远远领先亚洲其他国家的，嗯，这个是非常厉害的一个一个表现，嗯、对对，没错，嗯，好，所以呢，你看就是这个背后啊，也是因为。这个
2: 技术的发展，你就不说现在大家、嗯，呃，从超高温奶喝回冷链奶，它肯定冷链的巴氏杀菌奶，因为巴氏杀菌奶是一定需要在冷链里边藏的，嗯、它是不可能在常温里面放的。是，就这个真的也是因为技术的进步，我们的物流发展到这个时候了啊、嗯呃，这个冷链的全链条运输加上终端售卖都能满足这个条件了。哎、嗯，大家现在对于冷链的奶类的制品就开始五花八门的多起来了，嗯、对不对？对对。对来看看大家默默说了、嗯，酸奶和牛奶我喝，我和君乐宝的不错，这是
1: 我们河北的企业
2: 啊，是吗？是的啊,啊，听起来跟一个南方、嗯、就是广东那边的君乐宝，是吧啊、<笑>最近一直在喝蒙牛的每日鲜语，三点六克蛋白质，性性价比高啊。嗯、然后呢，未授权用户，对不起，我们这个最近微信的输出用户名有问题啊，可能不一定能拉全。他说乳糖不耐受这事儿对我也神奇啊，单独喝牛奶不行，奶油奶酪就没问题。所以牛奶基本都是加咖啡喝，这两年呢一直是燕麦拿铁，品牌没所谓，反正也喝不了纯的酸奶。最爱的是某母出的香草酸奶，某母是什么呀
1: ？山姆吧，
2: 山姆山姆、哦、啊懂，懂
1: 了，帮我们屏蔽一下品牌
2: 。哎，好嘞，特别好啊，好多朋友都是喝牛奶胃胀气，是
0: 的、嗯，这位朋友
2: 也是喝牛奶胃胀气，喝酸奶。奶制品的营养价值主要就是蛋白质呗。现在市场上酸奶的蛋白含量不比牛奶低，从两三块一杯到十几块一杯的酸奶我都喝过。之所以贵，我觉得就是口感上的不同啊。很多朋友也说最近牛奶涨价了呀，怎么多年不见两块五一袋的都涨到两块九了呀？嗯。
1: 还有问题呢，呃，比如说也有这个阿纳绿还想问赵晨啊，说我们小时候都是订三元的那种奶啊，每天送鲜奶，现在运营的怎么样啊？物流运输和品质都有保证吗？来，
2: 那就赵晨先来讲
0: 讲目前的战斗格局吧。对，好啊，好啊，好啊。呃，目前呢，其实在这个奶业啊，我们大家从身边的品牌包括广告就能看出来，呃，巨头垄断的现象是非常明显的。嗯、那行业有一个指标叫 c R 三或者 c R 五，呃，什么意思呢？就是市场占有率排前三的企业加在一起，能够占市场占有率达到多少？嗯奶业呢 ？CR 五呢，能占到百分之八十。前五名的品牌占据了市场百分之八十的市场占有率、哦哦。后几
1: 名基本上看不太到。几乎
0: 看不到、嗯，但是他们在下沉城市还是有非常非常多优势的、嗯。比如像广西，他们可能还有一些上市公司推出了黑牛奶，嗯、对吧？各种各样的细分水牛奶，最近我特别爱喝水牛奶，水牛奶,水牛奶特
1: 别甜，就是
2: 广西的一家公司。甜醇好几家呢、嗯。最近水牛奶是一个大流行。嗯
0: 、是，嗯
1: 。但你不担心吗？就我喝到这种奇奇怪怪的奶，嗯、我就很很紧张啊。对，
0: 这个这个其实大家可以放心，就是因为乳业的这个质量审核呀，包括乳业出现的这种重大的历史事件啊，我们都是经历了这这一代的这个消费亲历者。那么，其实在整个经历过这些行业大的技术变革以及大的这种事件出现以后，整个行业的这个质量认证跟要求已经。空前呢达到了最高水平、嗯、啊！因为这个还是跟民族的健康是相关的。嗯、那么这是第一，第二呢？最近几年，我们先看，可以看看跟奶业一样的生鲜行业，大家会觉得生鲜行业的质量保障怎么样？生鲜行业的这个整个冷链的运输啊、加工啊、保存呐、啊，以及在货架上展示的过程中，你会发现啊，这些冰柜，呃，其实技术都已经现在在世界是前列的水平了。嗯、所以在整个我们在喝这个低温的。啊，鲜奶的过程中，其实我们大家大可放心。嗯，就是第一，第二，你看，像刚才我们听众朋友问这个。小时候每天给家里配送这个牛奶，我记得是拿个三轮车吧，对吧？那时候三轮车在配送。现在呢，好像蒙牛推了一个品牌叫“天仙配”。嗯，我当时说这名字起的挺有意思，的，好像反正天天给你配送鲜奶啊、哦，不是
2: 漂亮的仙女给你配送鲜奶啊？哎、<笑>对对对
0: ，我我们也在看到，其实每家公司都在做一些类似于自己这个名字听起来就很新零售，非常非常新零售的品牌。呃，大家都是在用自己的冷链以及借助这些好的物流公司。你像现在我们在整个疫情期间表现非常突出的。像顺丰啊、京东啊、嗯嗯、这些，他们都把自己超强的供应链的这个水平都发挥出来了。就是原
2: 来这种日配型的巴氏杀菌奶，只属于属地企业。是的就原来，比如说在北京，我们只能喝到三元的。嗯、我有一招儿还老定，现在三元还有呢，还有的，还有呢，就是每天。大概因为我有一个智能猫眼儿，那个门铃儿、嗯，我每天看他三点钟就已经把奶给搁到我们家门口那个我搁的那个奶袋儿里边去了、嗯。但每天早上你就一开门拿到的就是新鲜的牛奶。奶那这
0: 要夏天怎么办呀？对
2: ，这也是一个问题、哦，因为他要配送的多，所以他不可能到五六点再给你。况且有些人他起得早，他五六点就起了、嗯，所以你他三四点他就得配，所以这中间就大概有四五个小时，哦、那个牛奶是在。常温的常温
1: 的长下的力力，它就
2: 没有什么保护了啊，哦、也还在做。但是呢，嗯、现在因为一发这个物流一发达之后，你会发现，就像您刚刚说的，嗯、像蒙牛这种原来做超高温奶的、嗯，现在它居然也有本事做日配型的，对。这个巴士杀菌奶，所以我就觉得咱们的国家这个，嗯、所以为什么说基础设施最重要、嗯？是的，有了这个物流基础设施一好，你很多原来做不到的事儿，嗯，它就达成了
0: 。对，还有像社群便利店，它也承担了一个非常重要的角色。以前你会发现，我们买牛奶本身并不方便，对，因为以前的小卖部就不多。现在基本上可能按照现在新的这个社群规划，每一公里之内就要配置一定数量的社群的这种便利店了，那便利店就成为了他们其实配送我们的一个非常重要的站点了。很多人都是在下班的时候、嗯，哎，去便利店拎两袋鲜奶，两袋拎两瓶鲜奶、嗯，然后
2: 就放在自己冰箱里，第二天早晨喝、嗯。这确实也是这种终端零售，尤其以便利店和夫妻便利店在小区遍地开花、嗯、是吧？啊，居民区遍地开花为一个主要的原因。哎，我觉得这个真的都是。你能感受到这种进步和变化，还是让人挺幸福的一件事情啊！对对，哎呀，大家还提了各种冰博客。波波说了，冰博客你们知道吗？知道啊，就前一阵那咖啡特别流特流行嘛，源于十九世纪德国的啤酒工业，只用于啤酒提纯的冷冻提纯工业，利用啤酒中各类物质不同的冰点进行提纯，就是冰溜博客。这个技术应用于牛奶时，得到的产品被叫做冰博客牛奶。嗯。大概就是让一部分水结冰，其实牛奶就变浓了，大概是这意思吧，赵晨啊、嗯，对，嗯嗯嗯。呃，然后我们看看啊，哎，这大家的微信今天真多、oh, so, 嗯嗯、是
1: 牛奶原来不分品牌和蒙牛、伊利的多一点、嗯。现在我就只喝三元了。嗯，具体理由啊，跟那个两个品牌这几年的行为有关。酸奶我不太爱喝了，我觉得酸奶啊好多都特别甜。
2: 嗯，微笑天使说，我觉得羊奶会慢慢流行起来，更有营养，对乳糖不耐受者更友好。但是抖音上某羊奶品牌的主播宣传说。孩子带羊奶去幼儿园和小朋友分享更有面子，让人有点反感
1: 。这不就是焦虑吗？<笑>主打焦虑牌、嗯。
2: 这跟面子有啥关系啊？还有雪孩子说，现在老年人买保健品都喝骆驼奶，这是什么噱头啊？我看以后是不是得卖鲸鱼奶啊？<笑>
0: 赵<笑>晨，这个其实也是由背后资本推动的吧？是吧<笑>的，是的。其实这个骆驼奶，我身边光看这样的项目也看过两三个做骆驼奶的项目，当然他们可能源头都是澳洲啊，这、哦、这个还挺有澳大利亚的，澳大利亚的奶、哦、多一些，因为可能中国的骆驼，首先这个在这个骆驼奶的加工工艺，包括本身骆驼的数量上来讲，咱们国家其实骆驼并不是一个主要畜牧的主要、嗯、主要这个这个产品。嗯，那么据说这骆驼在登上澳大利亚的货货轮的。这一瞬间，保费可能就得高达上上千美金，贵的得上万美金啊！嗯，对，所以这种奶的价格一定是不菲的。这肯定在这个过程中，除了品牌之外，还有这个货源的。保障我觉得是挺难的，嗯，对，所以现在我也看到身边很多朋友很凡尔赛的去晒啊，这个得喝骆驼奶，说这个对于我们有怎么怎么样好。我觉得大家不用盲目去追求这一个现象。我也觉得是，对对对对,对,对,对,对，
2: 就包括因为咱们一会儿可以聊一聊，就牛奶的这种，因为现在宣传方式性嘛，它的好多宣传的噱头啊，对、嗯、对，比方说蛋白质嗯，嗯，很多人都觉得喝牛奶是为了补充蛋白质，嗯，但是其实。牛奶里的蛋白质真的没法成为我们主要的蛋白质来源，对对啊，你100毫升才三克多，获取不了多少。你这个，你你你吃一个鸡蛋，啊、吃一个<笑>
0: 装不下、啊；吃一个
2: 鸡蛋，你其实就全回来了、嗯，吃两块肉。而且我们中国人目前在北京这样的城市，嗯、一般生活水平的人，大多数人每天摄入的蛋白质的量绝对是够的。嗯啊，你按那个营养师说，每天只能吃一个拳头那么大小的蛋白质。嗯,嗯何止啊！嗯、我一顿。都不止吃这么点儿、啊，是
1: <笑>是不是、啊？对，所以就不用说要补充蛋白质而去喝牛奶啊。嗯、对我觉得可能钙
2: 质才是最重要嗯,嗯，对、啊，补充钙质才是最重要的。嗯，所以这就是经营噱头的这个问题了。嗯、那呃，我们也进入到广告下半时段，跟大家继续来说一说，就是。这个在资本的推动之下，在互联网营销手段的加持之下，这些奶目前打仗的形式到底是什么样的？还有就是酸奶市场，我觉得是最典型的，咱们可以拿出来说一说。对，因为有些
1: 人可能不太能喝牛奶，嗯、就转头去喝酸奶
2: 。对，而且酸奶吧，它让人总感觉它比牛奶就更。更易吸收，而且更健康一些，因为里面还多了益生菌嘛。蛋白质又有，还多了益生菌，而且新品牌也是酸奶比牛奶要更多。对、嗯，那背后那些资本的推手都是谁？其实可能说出来大家就会觉得很惊讶啊！这么新的一个牌子，原来背后原来是它、嗯。对，谁呢？我们到广告之后跟大家继续来说啊。稍事休息，我是盛博，我是徐然，咱们一块儿见。联易会，易会，享受互联，易生活。欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各
1: 位下午好，我是徐冉。今
2: 天我们在新消费系列节目中和大家来说说奶。嗯，这个词儿发起来怎么单个儿发就很奇怪。奶，本来我想说牛奶，后来很多朋友在说骆驼奶、羊奶。对啊，<笑>这个下边让我们来说说酸奶，因为相对于牛奶来说，酸奶是最近。新品牌最多，新概念最多的，嗯、而且也是价格让人咂舌的。
1: 它、嗯、从低到高吧，那个跨度特别大特别大啊！它跟牛奶
2: 还真不一样啊！嗯、再次欢迎今天我们的嘉宾，独立投资人赵晨。欢迎赵晨，你好，好，主持人好，听众朋友们，大家好，好嘞啊！我们来说说啊，就是这个消费者在对于酸奶这件事儿，就为什么酸奶这么好做文章？嗯啊，这跟我们消费者的在这方面消费的心理
0: 最近发生的变化是有关系的吗？嗯，首先啊，这个我们可以看到，为什么酸奶这个赛道的创业项目非常多，新品牌也很多，而且很多品牌它都不是来自于大的品牌集团的。嗯，呃，因为我们都知道，液态奶它对于上游的原材料的控制啊、物流以及铺货的压力要求都巨大，对吧？基本上
1: 杀不出什么、呃。创业难度
0: 太大了，因为一进这个赛道就都是巨人。嗯，所以现在你会发现，我们在整个液态奶。的这个市场，甚至是奶粉市场，除了国产的几巨头之外，剩下全是外国的品牌了。啊、呃，这个赛道很难再杀出来新的品牌。那么，在整个资本如何看待这个乳业啊？如果说大家觉得这个奶这个音不好发，啊，就是乳业吧，乳制品哈、啊。那么在这个赛道里面呢，其实奶粉的毛利率是最高的。高达百分之七十二，想不到哈，百分之七十二，这个呢也得益于什么呢？就是国家对于这个新生儿的政策的一个扶持。嗯、第二，你会发现中国的文化是什么？爱是向下传递的。嗯，我有更好的生活，哦、更多的钱，愿意给下一代花。除了现在像衣食住行，我们都已经能够尽尽我们所能啊，为人父母做好的。那么更重要的起跑线，第一个起跑线，其实一定是孩子喝的奶粉呀。嗯、<笑>对、哦，所以奶粉的这个品品类里头，其实出现了非常非常多的这个。好的品牌，但是很遗憾，这个奶粉这个赛道里边，除了这个可能飞鹤啊国产品牌一家独大之外，剩下的第二名往后全是进口的品牌。嗯，这个赛道也打不出来了，因为我估计可能听众朋友们也会比较关注这块哈。对，为什么酸奶之所以可以？因为酸奶的这个毛利率应该是在整个乳制品里面排第二高的，有多少啊？哎、哦呃，应该好的品牌能够超过百分之五十。呃，这个大家可能感觉感觉没有没有对比，没有没有这个感觉啊。液态奶的。毛利率大概就在3 3之三到三
2: 十嗯，这差不少呢。也就是十块钱一盒的牛奶，嗯，其实毛利才三块
0: 钱，嗯，而且净利可能把渠道啊这些全扣掉以后，大概就是五个点到六个点，嗯，就也就是五毛钱是吗？十块钱对钱，净利差不多、啊、差不多，因为净利率都在5分之五所以你就知道这是一个只有做量才有可能取胜的市场，嗯，拼利润是拼不出来的，嗯，即便那些卖的很贵的。液态奶，嗯，其实利润率也不高嗯，嗯，那么酸奶的毛利率呢是百分之五十左右，那么奶酪是百分之四十一，嗯，所以最近你会发现很多品牌都开始做儿童用的、成人用的奶酪棒，奶酪棒啊、呃，那是另外一个市场，啊、那个兰、哦那个啊、对对对对对，妙荷兰多好，一年能卖几十亿啊、嗯，呃，很厉害，就一个小奶棒就可以卖这么多。嗯嗯呃、嗯，不单单满足了孩子们的需要，大人们也很喜欢。嗯、对，但是呢，依然这几个赛道你会发现，它都是几家寡头独大的。那么，酸奶之所以能够这个出现这么多新的品牌，一方面因为它的投资回报率高，为什么？利润率高吧？利润率高肯定投资回报率相对高。呃，所以投资人们就会很关注这个赛道。第二呢，酸奶承接了非常非常多其他乳制品不能承接的功能性需求。嗯，其实咱们三位我看。身材都保持的挺好，所以呢，这个肯定我们是对于这个健康有要求的一类人群。你会发现，所有的健康的概念，往往都在酸奶这个领域、嗯、去展现的是最淋漓尽致的。什么清肠啊，哎，生菌
2: 、啊，你看他们起
0: 的名字就是奔着健康去起的，对吧？对这个乐纯，对吧？这个每日清体。全是类似于这样的名字啊对，就是你看，就奔着这个健康去起的名字。嗯，那么在这些呃这个赛道里头，其实出现了非常非常多资本推动的公司。嗯，比如说像我们之前。应该在朋友圈啊，微信朋友圈经常能够看到的，像这个乐纯，最近几年是减爱特别贵那个乐纯，哦、乐纯很贵，很多人还居然他背后的投资方有 IDG， 还有真格，对对，这都是他的天使投资人。然后像这个英诺，他们也都是比较熟悉的这几个投资机构了、哦、啊，包括华创，他偏这个产业投资。最可怕的是最近一轮可口可乐也投进来了，嗯、对对对，希望可口可乐对它只是一个产业扶持，而不是一个控制啊，嗯，因为我们都知道中国很非常多非常优质的品牌，你像刚才我们聊的，像这几个做啊。呃植物型 啊， 这个乳制品的好几个都被雀巢收购 了， 对对 对， 退出了中国的这个历史舞台嘛。那么乐纯 呢， 其实它的特点就是。首先啊，品牌的属地性很强，它叫希腊酸奶。嗯啊，希腊酸奶，我会发现其实我们呃打产地的这个乳业呢，有很多像澳洲啊、新西兰呀、啊嗯，因为发现他们都是主要讲我的奶源，奶源好，所以我东西就一定好。嗯、那么还有一类呢，就是打欧洲的，欧洲可能我们比较熟悉，像荷兰，对吧？它的乳业也很发达。嗯，那么希腊酸奶呢，其实是有非常悠久的这个制奶的历史，嗯，以及有一些很想象的这种故事会出来。所以希腊酸奶其实是在酸奶整个品类的话，品牌识别度非常高的。嗯啊，中国人最早觉得进口酸奶好。好的啊，一定是希腊酸奶就是好就好、嗯，它变成了一个好的代名词。那背后的这个、嗯、呃营养学的意义来自于，就是还是天然有机、嗯、啊，酸奶是必须要做到有机的、嗯。哎，对，不然它没法达到我们相应的这种口感，嗯、以及不太容易去融合那些大果粒啊、嗯、坚果粒啊。你会发现，其实他们很多很多融合创新的机会很多。对对对，嗯
2: ，希腊酸奶其实。嗯就是更厚一点的不放糖的酸奶，是的、嗯，它没有什么太多的特别之处，它就是浓。你在希腊。嗯希腊酸奶就是很普通的东西，对。对就到咱这儿一包装概念，觉得特别不得了了，嗯、就啊、嗯嗯！而且希腊酸奶你要如果不放东西的话，没法吃，酸涩酸涩，而且特别稠，
0: 又酸又涩的、嗯。但可能这就是大家要的，
1: 那个感天
2: 然
0: 。<笑>对我，我们好像在一些，比如说这个内蒙的餐厅，咱们还能吃到内蒙的这种酸奶。对，那种酸奶好像不放蜂蜜也是很难吃的吃。对，对对对，这个还真不如咱北京的那个最早的那个陶罐的老酸、嗯。奶、嗯、哈，所以其实咱们从城市人人群对这个酸奶的认知，非常早就已经有了，应该是在。一九也是六几六六几年啊，嗯，其实像北京的老酸奶，瓷罐,罐,罐酸奶，瓷罐、嗯、现在应该都还能买到、啊对，在很多咱们北京知名的这些景点这也是王府井风景，对，旁边就是老北京臭豆腐，对对对啊对，老
2: 北京臭豆腐、老北京烤鱿鱼,鱼和
0: 老北京酸奶放在一起，可能可能还有冰棍儿啥的、啊，对对对，<笑>所以呢，本身来讲，从消费者这一端呢，我们对于酸奶的认知，从小每一代人他都有一个。呃，时代的记忆，嗯、但是随着关奶酸奶呢进入到我们的这个生活中，它要扮演更多的角色啊。首先，像我们刚才有些听众朋友们说的，我这个乳糖问题，这些可能在真真正的液态奶本身我不好解决的情况下、嗯，酸奶就是我比较好的一个选择。嗯、第二呢，酸奶呢它的这个包装。非常便于携带，嗯啊，你会发现它酸奶现在像你光原原气森林吧，它就做了两个品牌，一个叫北海牧场，我看咱们听众朋友们应该有不少买的，好多人买，我也太贵了，我也是这个用户啊，确实确实是很贵。然后呢，它是偏盒装的，它每日清体是偏瓶装的，嗯，它打的场景不一样，对，它每日清体，你听这个名字，它走的就是要打健身人群，它、嗯
1: 、是希望你健身的时候带着是吗？对，因
0: 为好物，你看它这个瓶体是一个像一位女士的这个这个这个、这个、腰身腰线，哎对，对，是那种那种形体的。有很多好像国产的品牌都在做类似于这种瓶体，对，你会发现他们都是为了让我们在茫茫的货柜的产品的选择中一眼就找到它，就找到它、嗯。所以他们其实下了很多功夫。那当然，像这个乐纯的竞争对手啊，简爱也是比较厉害，现在已经是酸奶细分品类的第一名了。嗯，我无法想象啊，第一名！简爱，对我也见
2: 过这个、嗯嗯，我不觉得它很高级，但居然它能是销量第一名。它
1: 是那个浅蓝色的
2: 那个瓶儿，对，还有也有白色的瓶儿，对，也有白色的瓶儿、哦，叫简爱。这个有
0: 的都是很冷淡风的那种感觉，对,对,对,对,对,对,对,对，对很冷淡风的感觉、啊对对，好像在什么河马呀、啊、之类的，它主打河马，嗯、对它主打河马。然后呢，天猫超市经常会有这种满减、满减，让你成箱成箱的去买嗯，然后,
2: 然后,然后背后的投资机构是经纬中,
0: 中国、对黑蚁、中信红、红山，对，都是这些巨头。哎、哦，它、嗯、的渠
1: 道跟阿里系。捆绑得很紧，绑得非常
0: 紧。它是背
1: 后有一些资本的助推吗？嗯
0: 、这个目前在一级投资人的这个目录里头还是没有看到的。嗯，呃，但是很显然，你发现他在布局电商方面下的功夫很多。对、嗯，这就是奔着新零售来做的品牌。嗯嗯、还有这个刚刚说的北海牧场、嗯，其实它
2: 背后一个大投资方应该就是元
0: 气森林。元气森林，<笑>森林对,对,对，它是属于元气森林的品牌矩阵里边应该是酸奶排第一的。对，嗯，然后你像这个每日青提也是。也是瑞幸森林的品牌啊，也是都是森林对、哦，所以你会发现这个确实，我们录了好几期节目，好像都躲不开这个品牌。这个卡士呢，嗯，卡士是进口的哦啊，进口的一个卡士是好喝，但你仔细看卡士的配料表里有稀奶油哦，它的好喝就
2: 是因为它,它是用一些东西来造成那个好喝的口感的。<笑>嗯
0: 、我觉得它的口感好像特别接近，就是奶茶，就特别很接近香
2: 香,香甜的那种感觉啊。对。对
0: 然后比较巧的是，农夫山泉最近又开始推这个植物酸奶，哎、我特别想喝
2: 一回，啊、就没买着熬一直哎、啊，它
1: 铺的渠道很多吗？好、嗯、像、嗯、现
0: 在不多啊现
2: 不，现在不多，刚起步。对对刚刚起步，这个植物酸奶是不是就拿豆浆发酵啊？这、嗯、不是牛奶了，对吗？豆
1: 浆发酵了
2: 是是豆汁儿啊，也<笑>有可能是豆奶吧。<笑>啊，对啊，所以这种新概念是层出不穷，嗯、因为背后有。嗯就我觉得刚刚赵晨那个说的特别对、嗯，因为酸奶可以承载的东西太多了，特别多，嗯，对吧？牛奶拌水果怪怪的，嗯、酸奶拌水果就别有风味，就很和谐，对吧？也很好看
0: 。牛奶能拌
2: 粗粮，嗯、酸奶也能
0: 拌，能拌嗯、能拌对、嗯、对吧？啊、嗯，我看最成功的好像是，那个应该是乐纯当时跟每日坚果的合作。啊，对，他现在居然出了类似于，就可能现在已经不是热纯在做很多酸奶，它是这样的，一一一盒酸奶旁边给你配一袋坚果，啊、是，然后你开盖、啊，有的甚至直接放在盖里面，嗯、打开盖往里一倒就可以，嗯、哇，真的是现在多创新、那个，
2: 甚至连蜂蜜就是糖都要给你单独拿出来，哎、对，这、那个叫喝酸奶的仪式感，哎、对，全是钱呢，就是你你你你你你得折腾半天才能喝上那酸奶啊，先把酸奶撕开，然后把那个蜂蜜包打开，倒进去，拌拌。然后再把坚果包打开，嗯、再搅一搅，哎、全是钱，全是钱啊！对，仪式感，它也是值钱的一件事儿啊。所以
1: 就是这个酸奶特别像是最佳搭档的那个搭档，跟什么都能配得起来。对对、啊、对，所以就红火
0: 。而且你看酸奶，它打新零售的场景，它融合融合非常和谐。你看，比如说像现在我们先不说咖啡啊，因为咖啡可能跟液态奶的这个结合会多一些、嗯。但是奶茶店基本上都有酸奶呀，嗯、对这他要么就是代理代理其他的这种进口品牌，嗯、让他自己的门店显得这个调性更高一些。嗯、第二就是自己控制了部分酸奶的这种供应、嗯，然后成为自己的一个核心配方。嗯、啊，你像这个水果酸奶其实是卖得非常非常好的，很多大品牌也是哈，什、嗯、么果粒多什么的都是走这种路线吧、哦。对、嗯，但是酸奶的这个生产过
2: 程，因为您刚。刚刚说有很多都是新起来的、嗯，就它在整个生产流程上的要求，是不是比较低？就这些，比如我问问啊，我瞎问啊，这些品牌是不是都是自己的厂？还有就是从研发一直到生产到品控，就一个新品牌来入局这个，它门槛是不是要比液态奶要要要？要第
1: 一啊，对，因为我们原来好像聊过新消费的好多美妆，嗯、对，就是我跟盛博，我们俩现在对想做个品牌其实很容易。嗯，那如果我们俩现在想做一个酸奶品牌，这难吗？嗯
0: 呃，就不瞒各位说啊，就前段时间还有一个朋友跟我说，他在内蒙自己注册了一个酸奶的品牌。嗯呃，其实酸奶的加工呢，呃，比液态奶一点都不容易。嗯呃，也相也相对复杂一些，而且呢
1: ，不是很多朋友都自己在家买酸奶机吗？我也原来老自己做，对、嗯，但是
0: 那样做出来的话，你没法保持你的口味。在一个相对恒定不稳定对，因为人们对于奶的这个要求，其实口感要求特别特别高，嗯，呃，所以为什么很多人他愿意去买大品牌，就是因为他他的这个口味稳定性很重要，因为它已经是一个日常的快消品了，就每天都要消耗，大家就会对于这个这个口感会非常非常敏感。就举一个其他行业的例子，比如说楼下你有一家餐厅，你经常去吃，它发生一点点变化，你立刻就。
2: 就会马上吃出来对，
0: 能吃出来，而且情绪的变化会很大。其实奶在我们生活中就已经扮演了这样一个角色，就是它跟我们很近很近，一点点变化，一点点质量问题，我们都无法去接受。嗯，就是这样的。那么酸奶其实很多现在新的品牌呢，首先啊，一方面是跟这些大的代工厂去进行合作的。嗯啊，就是现在除了这种超级巨头之外，那么行业依然还有四名、五名、六名啊，很多，尤其在原产地，像河北啊、内蒙啊啊，甚至部分在青海。对吧？我们还有牦牛奶，对吧？就是各种各样的很新的这些奶乳液，他们都有一部分产能或者部分闲置产能是可以用于合作的，啊，就其实我们想想看，现在最新的这些，呃，气泡水，包括这些呃气泡型饮料，他们居然也能够在类似于像统一啊、康师傅啊、农夫山泉这种巨头中杀出来。一定来自于这个产业本身，还有一些闲置产能，嗯，是可以供他们去创新、跟创业的。嗯、就是我配方稍微变一变，对、嗯、对，我再主打一个概念。然后我买你的产能嘛，嗯、反正你也产能用不完,用完对，你就帮我生产一点。代工厂的痛点来自于什么呢？如果长期跟这个大的品牌合作，它的利润也会被压得很薄。嗯，他也希望能够去帮助几个创新型的品牌去合作，它没准还有机会翻身、嗯、啊。这种、个、情
1: 况下，它就有议价权了。嗯、
0: 对对对对，可能我同样生产一吨这个传统大品。品牌的这个乳制品，我可能获得的毛利只有代工，可能也就两个点，甚至一个点左右。嗯，呃，他就感觉没有机会翻身了。但是如果跟一个类似于啊、呃、新零售品牌、互联网品牌、资本推动的品牌合作，没准在代工环节别人可以让利给他啊，他、呃、拿五个点、六个点都是有可能的。所以对于各行各业、产业链的每一个环节来说，如如何能够拥抱新零售的品牌，以及成为他的一个。重要组成部分啊，都意味着自己能够再上一个台阶对，然后这是生产环节、嗯，那在营销环节呢？现在这些新品
2: 牌会有一些什么样的特色？嗯、比如上次咱们讲气泡水的时候，就讲像、嗯、呃那个那个那个什么来着？哎呀，那个气泡水叫啥来着？元气森林。那元气森林它、啊、主要就投写字楼的楼宇广,告广告。对，楼宇广告投的多，特别多啊。嗯、对对。那像酸奶这块他们在投放上会玩出一些什么样的花来呢？嗯
0: ，嗯酸奶投的最多的，我看还是朋友圈特别多。朋友圈广告其实是早早年这个简爱跟乐纯投的非常非常好、哦，还真是我见过，是吧对对对？咱们应该都没躲过对对对对，都没躲过。对，而且你会发现，他们这一个时期投的酸奶广告，往往都伴随着跟代餐相关的东西。对，就是比如说健身人群啊，还
1: 是主打健康这个，主、嗯
0: 嗯、打健康这个人群。对，因为微信其实这个通道呢，我觉得对于呃用户画像的精准投放应该是。这几个大的巨头里边做的算是比较好的了。嗯，对。然后这是一个常规渠道。第二，还有一些大家想象不到的渠道，就是呃，类似于在这个写字楼底下有体验，这个大家应该感受过吧？就是他在写字楼底下，他会让你去尝。对。第二就是在大型的精品超市里头让你去尝，啊，没错，现场体验。对对,对,对,对,对,对，因为酸奶其实它的口味的这个体验，一个是很多样，第二呢就是酸奶的体验相对容易。你说我体验一个牛奶。那到底做多大的包装让你体验呢、嗯？这个感觉就会很奇怪，对吧？而且人逛超市的时间一定不是早晨，而大家喝牛奶的时间往往还是就是早晨。嗯，所以呢，像酸奶其实它可以在比如说午前、午间、午后，嗯、甚至晚间，晚上上你会发现这就是酸奶的消费场景，其实是跨度时间跨度非常非常多。嗯，对，它都是跟针对于你的健康状况、营养状况以及、嗯。特殊人群的这个需要，他去设定场景的。这个酸
1: 奶、嗯，你有没有发现他们在微博上或者各种社交媒体上找 KOL 带货讲解是,是最多的最多的,最多
0: 的对对对。对，他们找明星代言用的，现在你看酸奶公司用的明星，往往还都是非常年轻的流量明星，会特别特别多、嗯对。反而像老牌的这些乳液呢，他们用的都还得是这种啊、呃，很家喻户晓、啊。哎，对对对，感觉很亲民的这种啊对对对对对、呃，这个。
1: 还真是有明
0: 显的风格、啊，特别明显，
2: 因为非常非常明显你。你说你让我妈去花十块钱买一小盒酸奶，应
1: 该不不
2: 可能的，太难了。像那乐纯十六块钱，十六块钱一
1: 盒，一小盒，嗯、你说
2: 不可能。都第一次都没有二百克、嗯，对，就只有那些买这些东西，要么是不看价格的年轻人，就不把这个当钱的，嗯、要么就是被那些概念洗脑洗的比较严重，嗯、比如灵糖啊、嗯、什么的、嗯，就被这些概念洗的很严重，
0: 愿意为此买单的年轻人。他才会愿
2: 意花这个钱，所以当然要请流量明星了对
0: 。对，然后还有一部分就是我，我我我最早接触一个都不知名的这个酸奶品牌，是通过健身房渠道，跟健身圈。推荐的，你像现在健身圈有很多好的 App， 对吧？像这个 Keep 他们都做的不错，他、嗯、们都开始推自己的这个品牌的奶、这个，就是你可能 Keep 它本身现在已经开始推这个食品、呃，健身用的这些，嗯、对，呃，甚至酸奶它已经开始推了、哦，我已经看到了，嗯，都还是非常精准的，不断的在把我们的用户画像通过一个一个的细分，然后找到他们所经常光顾的这些渠道。你知道我自己买了什么吗？啊、就是某健身 APP 出的，嗯，蛋
2: 白粉麦丽素。<笑>就是被推送的我我。我买了个刷没哦，对，我好像没、哎那个。麦麦丽素哈，那个蛋白粉、嗯、麦丽素还挺好吃的、嗯，但其实热量也不低。不低，哦、嗯。其实呢，就像那个每日黑巧，你、啊、看着它的包装，给你透露出一种它没有什么热量的感觉。但实际上，但你仔细一看，嗯嗯、它看到含糖啊什么的，一点都不少，一点都不少，啊、一点都不少对。对对对，来，我们喝点牛栏山啊！一月一号和一号，二月一号和一号，元旦春节都和一号牛栏山一号，二锅头。选牛栏山一号，
1: 二锅头三百年，源自牛栏山
2: 里面。林毅会，享受互联，易生活。啊，还有很多朋友说，像酸奶姐也特别是是会制造话题。库姆说，这么说来，喝酸奶舔瓶盖的话题，是不是也是一个营销手段呀？对呀、啊，很有可能、啊。就是、你吃草莓，我吃草莓耿耿。<笑>你喝酸，你喝酸奶，我舔酸奶盖盖，对吧？就是，这就是互联网的这个段子、啊。想参
1: 与一下吗？买一酸奶。
2: 营销手段，对。还有包括终端渠道，他们也挺厉害。你看，像谢一兵说，哎，我去儿童早教和娱乐的地方，看家长给小孩们喝的酸奶，基本都是简爱。不知道为什么，估计是故事讲得好。没
1: 错，就像刚才说的嘛，最爱给下一代花钱。简爱挺贵的
2: ，嗯，对，是吧？有人说希腊酸奶啊，希腊的凉拌菜就是奶。奶酪、各种蔬菜丝，然后浇上大量的橄榄油，嗯、还有盐，又又酸又咸又糊嘴
1: 。牛奶唱歌说：“我曾经喝过最好喝的是南京的味刚瓷瓶酸味啊、嗯，
2: 这也算是一个南京当地的跟三元一样地位的一个、啊、地方地方品牌啊、嗯，牛奶品牌了啊。”好，所以呢，你看啊，刚刚我们说了，就是所谓的新消费，其实啊。我觉得有向实和向虚两种，对吧，赵晨？我觉得向实的一面就是，他真正的去发掘了用户的一些更深层次的需求，去满足他，对吧？那甭管现在什么低糖啊、什么低卡，它怎么样，但它就是需求。从一定的手段上，它可以来满足这个需求。嗯、但是另一方面呢，又会制造一些虚的概念，就是一些。噱头那样的东西、嗯，所以我觉得可能所谓的新消费啊、嗯，我们希望它能够在虚实之间能够找到一个平衡
0: ，这是最好的，是不是？是的，是的。现在你看啊，这个大的企业呢，他们完成了上游的布局以后啊，他们现在才发现，原来进入到新零售的渠道，这个产品创意、商业模式创新这些，他们往往还落下了，嗯、因为你看你会发现他们的广告阵地都还是偏传统的。对、嗯，这个大的。赞助这个重大的事件，对吧、嗯？这个包括当年抢这个央视的黄金资源，嗯、对吧？抢的最凶的除了他们就是酒、嗯、啊，对，这两个赛道抢的很凶。那么现在呢，很多新零售品牌，他们更多的，我们从营销阵地来看啊，它更多的是从消费者的身边去出发。这个角度，如果说大的公司能够从新媒介的这个大数据角度呢，多去做一些贴近消费者的事情，比如说。你像这个身边的这个配送，因为配送跟物流啊，一定也是我们在服务过程中很重要的。嗯、我吃到它的这个感受的前一个环节，一定是我能够拿到它。这个拿到它，其实是很多人没有注意到的这个问题。嗯，呃，我相信随着很多品牌在消费者的心中，它的这个，呃，忠诚度也好，信赖度越来越高，很多啊这种类似于偏直销的方式一定会会激活。嗯，就很多时候我们就会在家直接去就定，因为奶的这个消费已经变成一个日。日常的快消了，嗯，像水一样，几乎我觉得中国人的水平提高，你会发现这个喝奶就像喝水一样吧？对你就像每日优
2: 鲜上奶是一个特别大的一个品类，品类销售品类,品类对对，因为就是这种及时配送，嗯啊，而且它上面酸奶也是价格都不低的那种酸奶，嗯、它已经是变成了一种新消费手段，而不是我们传统的说定一个酸奶在家喝那种了，对吧？它就是一种，它成了零食，而且是。又健康又高端的零食，就有点这样的感觉。让你觉得
1: 这时候特别健康，比你吃薯片什么可好多了。嗯、<笑>对,对
2: 对对对，其实也并没有。对,对,对<笑>就，就是你
1: 感觉你很健康。<笑>对对
2: 对，呃，这个这位头像是个这个小天使的时候，我快四十了，我自己喝酸奶，我就买如石和简爱。对，如石也
0: 巨贵。如石哦，还真是。巨贵，我还没、这个嗯嗯、进
2: 口超市多一些、嗯。对对、嗯，他说不是看广告，我就看配料表，嗯、太干净了、嗯。所以这位朋友还是比较专业的，真的、啊、真是细致啊、嗯，确实是这样。就是一般来说，嗯、配料表越干净，嗯，他对工艺的要求就越高。对、嗯，因为你好多所谓的增稠、增香和保质、嗯，你不能通过配料表里的其他东西来完成，嗯、那么你相应的工艺啊，从制制造到包装到运输要求就会更高一些。嗯、这个。听众真是学到
0: 了、啊。啊、哎。我还有一个
1: 妈妈、嗯、，Miss 说：“我是一个家长，我买的都是简爱，因为配料表一共也就五六、五六样。接下来重点、嗯、主打其他没了,没了。你看，这就是一个非常好的营销的一个概念。我就没别的了。对,
2: 对、嗯、啊，所以贵就贵吧，我自己舍不得喝，我还不能买来给我孩子喝嘛，嗯、<笑>对不对、嗯、啊？呃，所以啊，你看，今天我们聊这个。”酸奶这个奶奶这个品类，尤其在酸奶中间，你会发现，其实新消费它是，归根到底，造成我觉得是对人性的一种洞察。是的，是的，就是把那些原来相对比较粗糙的、嗯、以点盖面的洞察，变成一个一个细分人群的细分场景，是、嗯、找到你们的喜好，把产品营销和渠道去做改进，再去推给大家。嗯啊，所以不知不觉之中。我们都被搁到了盘子里，<笑>这次也太好了，不重要，是你自己喜欢喝就好了啊！好，也再次感谢赵晨做过今儿的节目，今天就是这样了，接下来是一路畅通，我是盛博，我
0: 是徐然，嗯，咱
2: 们明儿见了各位。